Hola, yo soy Emilio Ceballos, sean todos bienvenidos a mi podcast Catholic al Rescate. El día de hoy estamos con un integrante muy, muy especial, ya lo hemos visto dos veces antes en el podcast, y bueno, este personaje ya histórico en el podcast es Teodoro Ortega. Muy buenas noches Emilio, muchas gracias por tu invitación a tu hermoso podcast en el que cada vez que vengo me ilustro de información. Bueno, hoy día justamente vamos a hablar, vamos a ilustrarnos de información, pero vamos a hablar de ilustraciones más que nada. Porque el tema que vamos a tocar hoy día es la pornografía. Tú y yo muy bien sabemos que en el mundo actual la pornografía es un problema muy grande, uh -huh. porque no solamente está en adultos, no solamente está en jóvenes, incluso en algunos niños, está en todos lados. Entonces... Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando? ¿Tú, ¿Tú conoces de las reacciones químicas en el cerebro por ver pornografía? Sí, la verdad que sí. Una vez... ¿Te acuerdas del amigo de ese mío profesor que te había dicho que se llamaba Alberto? Claro. Bueno, él una vez... Él estaba en un curso sobre este tema y yo, por curiosidad, escuché una de sus clases en las que... Eh, espera, decía... ¿será ese curso de 21 días? ¿El de un programa sí, para...? Sí, Strive 21, algo así se llama. Ese, ese. Sí, cuéntame. Bueno, estaba ahí y yo me acuerdo que hablaron exactamente sobre un tema que era en el cerebro, en las reacciones químicas, ¿no? En el que cada vez que tú veas pornografía, una parte del lóbulo frontal que intenta hacer que tú no hagas mucho de algo, en, en, o sea, la, 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 la voluntad. Ajá, como la voluntad. Cada vez que tú veas pornografía, esa voluntad se achicaba, se hacía pequeña y pequeña, mientras que tú ganas de buscar la felicidad, por decirlo así, la dopamina, perdón. Subía, entonces cada vez que tú veas más porno y porno y porno, te dan más y más ganas. Tu voluntad de parar se hacía cada vez más pequeña y a medida que seguías viendo era peor y peor. Y esa era la parte de la reacción química, según yo me acuerdo que me comentó Alberto. Claro, tú me hablas desde la experiencia de tu amigo, pero me pasa que a mí un cura una vez me comentó que él había leído un libro en el cual se habla del efecto de la pornografía. Y lo comparan con el efecto adictivo de la cocaína, debido a que la pornografía, para dejarla, necesitas un tiempo determinado. Y ese tiempo es muy parecido o igual, en ciertos casos, al de la cocaína. Entonces es muy interesante cómo el cerebro es moldeable. Eso es algo que ya nosotros sabemos. Esas zonas físicamente son moldeables. Y unas se hacen más chiquitas mientras las otras más grandes. Tú deseas más mientras que te resistes menos. Entonces creo que ahí está la principal problemática. Entonces... Claro, eso es parte de las reacciones químicas que te mencioné en antes. Claro, esa sería la reacción química y ahora física también, porque se está reduciendo el tamaño de, de algo. Bueno, entonces podemos seguir al siguiente punto que va enlazado y es cómo afecta nuestra capacidad de desear y tener. Porque yo, yo relaciono este tema con la capacidad de amar. Ahora me preguntas por qué. Nosotros estamos habituados en este mundo pornográfico uh -huh. a, a cosas muy explícitas. Hoy en día ya no es solamente la pornografía de hombre y mujer teniendo relaciones sexuales. Existen diferentes cosas como el hardcore o el hentai, por ejemplo, que son incluso animaciones. Entonces ya se está vendiendo una imagen falsa y tú deseas eso. Tú estás viendo a dos personajes de ficción cumplir tus fantasías, vamos a decirlo, sin ningún tipo de tapujos. Tú estás viendo a dos personajes cumplir fantasías que son falsas y deseas esas fantasías, son falsas. Por lo tanto, 
lo que estás viendo lo intentas proyectar por más de que sea falso. Entonces deseas más de lo que puedes tener, por lo tanto ni siquiera eres capaz de resistir a tu deseo primitivo, a tu instinto primitivo. ¿Qué opinas? Claro, eh, algo que la gente que ve este tipo de, de cosas que no son reales es la descripción de, de querer más, como tú lo mencionaste. Sí. Eso es lo que quita la realidad y lo que nuestro, nuestro, como tú dijiste, nuestro instinto es de que el sexo es una forma de expresar amor, una forma de crear procreación entre una pareja que se ama. Entre Eso, un hombre y una mujer. Entre una mujer, entre un hombre y una mujer que se aman. No es algo que solo dices, en teoría, no debería ser algo que tú dices, quiero tener sexo porque me da placer. No es como tú vas a un bar y quieres tener sexo, porque sí, sino es una expresión de amor entre una, un matrimonio. Y estas, este tipo de videos que tú me dices, que no son reales, simplemente son la creación de personas que ven este tipo de pornografía que a, al comienzo empeza, empezó siendo normal, por ejemplo, entre hombre y mujer, que es algo real, empe, empezó a decir más y más, y ahí llegó a la conclusión de que querían algo que no existía. Por ejemplo, las cosas como tú me dijiste que en Hentai, que es una animación, no existe, pero igual la gente lo sigue deseando y cada vez... Diría yo que hasta se va creando más tipos de pornografía claro, Y se consumen en mayor cantidad cosas El hardcore, por ejemplo, es violencia Claro Tú ves a un hombre pegando y maltratando a una mujer Buscando el placer Claro, ni siquiera Ya lo que estamos llegando es a la sexualidad Ni siquiera como un acto de expresión De amor, ni siquiera de expresión Simplemente es de... la búsqueda de placer La búsqueda constante de placer Y el placer muchas veces lo encuentras En fetiches o fantasías Como pueden ser la violencia y ahí también aparecen las animaciones de ese tipo. Claro, incluso he escuchado, esto es experiencia personal, que no personal porque lo consuma, sino porque lo he escuchado, que hay incluso fetiches hoy en día de que hay gente que realiza el acto de la masturbación con fotos de pies, de manos, cosas que ya ni siquiera son sexualidad, simplemente es claro, búsqueda incansable de placer. Que no tienen sentido alguno en, en la, en como, como empezó que siempre ha sido el hombre y la mujer después del matrimonio en busca de procreación o de amor. Claro. Bueno, ya tocamos incluso el tercer punto que vamos a tocar, que es cómo afecta nuestras relaciones socioafectivas el hecho de consumir habitualmente pornografía. Así que vamos al siguiente punto, que es, vamos a hablar de testimonios. Vamos a hablar de cosas que hayamos vivido o que hayamos visto que alguien muy cercano ha vivido. Yo en lo personal no consumo pornografía, y no estoy habituado a escuchar sobre gente que consume, no sé tú. Sí, yo sí tengo un familiar que sí me ha contado varias veces que él sufre de esta adicción al porno. Eh, él me ha contado que él era feliz, solo que él era una persona muy feliz, como dije, pero a él sentía que le faltaba algo. Él, él no era una persona muy abierta, no le gustaba hablar con muchas mujeres. Entonces, él... Por curiosidad, buscó pornografía. Él pensó que eso lo iba a sacar de donde estaba y le iba a dar como felicidad. Pero al comienzo fue así. Él me dijo que le gustaba, se sentía muy bien y lo disfrutaba. Pero luego, a pasar de mucho tiempo, él sí se dio cuenta que empeoró. Porque cada vez que veía pornografía y se masturbaba, quería algo inexistente, quería algo que él no tenía y sentía que cada vez estaba más atraído a eso. Cada vez él no veía a la gente igual, él no caminaba en la calle y vio a una mujer y decía Qué bonita que es esa mujer, voy a hablarle para conocerla, a ver cómo es No, 
él empezaba ya a ver las mujeres solo diciendo, wow, está guapísima, o perdón por la palabra, pero tiene un, un buen... Solo le veía que diciendo como, como dije, un buen trasero, o solo se, for, solo se fijaba en la parte física, de qué tan guapa era, qué, qué tan alta la forma de su cuerpo. Claro. Ya no, ya solo, no es lo espiritual de las personas. Eso, solo, no es la esencia del ser. Ahora que lo recuerdo bien, yo dije que no tenía ningún amigo, familiar, ni nadie cercano, pero me puse a pensar, y sí, sí tengo. Yo aconsejaba a un amigo a que no realice estos actos, pero él, él, él estaba sumido en una adicción a la pornografía. Y habitualmente, cuando se veía con su pareja, eh, se masturbaban, hacían de todo, todo lo que te puedas imaginar, porque ambos estaban sumidos en su adicción. Llegando así a que un día, que fue la última vez que estuvieron, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy claro, porque fue el último consejo que le tuve que dar, porque aprendió a las malas. Incluso la hizo sangrar. Estamos hablando de violencia. Otra vez, estamos ¿Cómo, buscando... ¿cómo eso de que posiblemente, no sabemos, pero él veía cosas como hardcore o cosas que eran claro, no, no claro. reales. La pornografía dañó su cerebro, su capacidad de desear se apoderó de él y, bueno, sucedió lo que sucedió. Entonces, te planteo esta pregunta. ¿Está directamente relacionado el hecho de consumir pornografía habitualmente con los fracasos socioafectivos, ya sean amistosos, amorosos, materiales o sexuales? Sí. Yo creo que directamente sí Y está relacionado con lo que dije antes De mi, mi, mi amigo ese que yo también tenía Que empezó a ver a la gente No solo por su parte interior Sino solo se fijaba en su cuerpo Este... Entonces eso hace que la gente no, Que la gente no busque amor Sino so, únicamente placer Este... Sí, tiene completamente relación con eso. Yo pienso muy parecido a ti y es que tiene total relación. No solo, no solo parecido, pienso exactamente igual, tiene una relación. Claramente, se ha visto en estadísticas que los matrimonios hoy en día están en declive, no en auge. Hoy en día un matrimonio no, no está, no, no prospera, no cumple con su ciclo natural. Porque acaban en divorcios y se ha descubierto que a medida que la pornografía se intensifica en el... O sea, que la persona que ve pornografía lo intensifica, hay una mayor posibilidad de... <coughs> perdón. Hay una mayor posibilidad de divorcio. Entonces, eh, lo que yo pienso es eso. En amistades terminan como... En amistades terminan como incluso que la, los dos amigos, dentro de su tensión, realicen actos que no deben realizar. En parejas cometan errores que no deben cometer... Y en cualquier relación socioafectiva que cometan un error del cual se van a arrepentir. Sí, y otra cosa que me acabé de acordar es que este, en unos años anteriores yo tenía un profesor, otro profesor, que él me comentó que no solo se trataba de lo mental, sino también en parte física, porque cito lo que digo, lo que dijo, perdón. Él mencionaba que a medida que una persona se masturbaba, él buscaba hacerlo más rápido y más rápido. Lo cual en el matrimonio lo que él decía es que causaba problemas. Claro, porque, la, porque la, entonces como este hombre cada vez quería más y más, más ramada, más velocidad, en, cuando llegaba la hora de casarse, se convirtió claro, en cosa. Claro, la parte del amor también incluye un poco de placer, ¿no? No es que el placer es malo directamente, sino que no disfrutaban así. Por ejemplo, que el hombre, esto es lo que dijo mi profesor, el hombre se venía más rápido que la mujer. Entonces no lograban disfrutar el acto en sí. Y la mujer no llegaba a, a su excitación y el hombre sí. 
Entonces, eso también es un punto que cabe recalcar. Claro, porque la sexualidad se reduce a, bueno, un acto de placer, no de amor. Entonces, la pornografía afecta tanto a las relaciones como a la persona, como literalmente a las relaciones sexuales, no solo a relaciones sexoafectivas, que es lo que me refería hace un segundo. Claro. Entonces, concluimos en que la pornografía es la droga más, la cual ni siquiera es ilegal, la droga que más se consume, pero que es igual o más dañina que muchas otras. Porque puede acabar con tu vida de una manera con la cual ni siquiera te estás dando cuenta. Porque no es un rasgo físico lo que, lo que te sucede. Claro. Es un rasgo psicológico, mental y en tu espíritu. Bueno, Enrique, Teodoro, fue un placer haberte tenido en este conversatorio. Como siempre, la verdad, este programa Católica Rescate siempre me deja, pero... Perplejo. Claro, perplejo y siempre me deja gordo de información y lleno de cosas que a veces yo ni sabía. Un oasis de sabiduría. Claro. Entonces, bueno, Enrique, nos veremos próximamente. Saludos. Ha sido un honor.